2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez que se encuentra en la producción de este programa, igual que África Ramos. Muchas gracias África, muchas gracias Gil por estar en la producción, en la logística de este programa programa. Igualmente, saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de Sórico, a Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están, queridas?
3: Hola, Lupita, hola a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan esta tarde de domingo. Un gusto y un placer acompañarnos en esta tarde calurosa de domingo. Y bueno, les recuerdo también que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. También tenemos nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden encontrar todos los programas, así como el podcast semanal, al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola, Natalia, hola, Lupita.
4: Un gusto estar nuevamente en una tarde de domingo con ustedes y con nuestra querida audiencia, así como con nuestras invitadas especiales, que pues hoy tenemos dos invitadas de lujo, con quien estaremos conversando en este domingo.
2: Sí, efectivamente, ya las presentaremos, eh, porque justo con ellas vamos a hablar de cuerpos deseados, de corporalidades, de la diversidad sexual, pero también del deseo sexual, de, eh, 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 de, de varios temas que se imbrincan entre sí, que se cruzan y que tienen que ver con algo que nos han dicho eh, que las mujeres, sobre todo las mujeres, las mujeres ya, eh, de edad medianita como la mía que luego ya llega el momento en que ya no deseamos que ya no sentimos que ya no lubricamos y que y que ya nos van a jubilar también desde ahí desde desde la sexualidad y desde nuestros propios deseos bueno pues para hablar de este y de otros dos eh, y de otros temas están con nosotras eh, dos a, queridísimas amigas compañeras colegas feministas hondureñas que quiénes son así es Lupita el día de hoy nos acompaña Indira
4: Mendoza, quien es una reconocida defensora de derechos humanos. Ella es lesbiana, feminista y numismática. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y especialista en políticas públicas con enfoque de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es, es coordinadora general y fundadora de la organización Red Lésbica Catrachas, organización lésbica feminista que desde el año 2000 se dedica a la defensa y protección de mujeres, personas LGBTI+ y personas con VIH mmm, positivas. Con más de 30 años, se experie su experiencia en la Defensoría de Derechos Humanos y el litigio estratégico, pues ha eh, hecho hitos sumamente importantes. A su vez, ha representado a diferentes víctimas de violaciones de derechos humanos en instancias nacionales y ante órganos internacionales del Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A través del litigio estratégico, Indira ha logrado que se desarrollen grandes aportes jurisprudenciales, como ser la sentencia del caso Vicky Hernández, entre otras, versus Honduras, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia y pues un hito en el Sistema Interamericano para el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Cuenta con experiencia en diseño de sistema de registro de violencia y temáticas de derechos humanos. De igual forma, ha diseñado e instalado observatorios de violencia contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe. Y, a su vez, es cofundadora e integrante activa de importantes redes a nivel latinoamericano, como la Red Sin Violencia LGBTI+, y la red de litigantes LGBTTI en las Américas, redes que se dedican al fortalecimiento del sistema de justicia a nivel regional para la atención diferenciada de las personas basadas en orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Bienvenida Indira, un gusto tenerte con nosotras, gracias por haber aceptado
0: la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos y por tenernos aquí hoy, y va a estar súper bien la hablada que vamos a tener.
2: Gracias, gracias, Indira. Y bueno, y también tenemos otra
3: invitada de lujo, Natalia. Así es, también nos acompaña Seidi Irías, lesbiana con expresión de género masculina, feminista, activista y defensora de los derechos de las personas LGBTI. También es parte del equipo del Centro de Monitoreo de Me Medios de Comunicación de Catrachas, colecciona estampillas y postales y es amante de las artes que rompe con los tabús del cuerpo de las mujeres. Una de las propuestas es la visibilización de las lesbianas de forma social. Muy bienvenida, sea Seidi.
5: Hola, gracias. Así de simple, pero muy encantador estar aquí. No, pues el gusto y el encanto nuestro de
2: que estén acá, Seiri, Indira. Y bueno, vamos pensando eh, contigo, precisamente, Seiri, hablar de esto que tú eh, dices que, que te encanta, que es eh, romper estos tabúes sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué hablamos de, de cuerpos eh, que... que que son deseados, ¿qué podemos entender por eso cuando hablamos de cuerpos deseados?
5: Pues sí, para ahondar un poquito en el tema, pues tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad, primeramente, que no nos enseña, eh, bueno, no nos da educación sexual, no nos enseña a reconocer nuestro cuerpo, tampoco a quererlo, porque estamos bien estereotipadas en el tema de la heteronorma. Y con esto, pues, existen, los limi existen las limitaciones, también existen los miedos, las prohibiciones, y en esto es cuando todo lo que el sistema hace incluye o se coloca a través de los cuerpos, especialmente de los cuerpos que salen de, las, de la norma, que somos los cuerpos en este caso, en, en mi caso, eh, de, les, de las lesbianas. Y es desde ese punto, desde ese foco, es donde yo quiero hablarles, porque el cuerpo primeramente reconocernos como mujeres y también reconocernos y visibilizarnos como lesbianas es para mí muy importante porque eh, en una sociedad tan tan transfóbica en una sociedad tan capitalista que entrecruza, entrecruza todo este tema de decir que solo aquellos cuerpos que encajan pueden ser deseados, aceptados y eh, consumidos porque ese es el objetivo eh, del foco social que tenemos. Aquellos cuerpos que pueden, que pueden parir, aquellos cuerpos que pueden ser hermosos, aquellos cuerpos que, que son amables o por lo menos eh, estereotipados y que pueden nosotros consumir en una sociedad donde todo es capitalizado. Y eso es lo más preocupante porque en mi experiencia... Eh, a mis 38 años, en mi experiencia, lo primero que yo tuve que reconocer fue que yo no sabía nada del sexo. Yo no sabía nada de mi cuerpo. Cuando estaba pequeña, pues es obvio que uno se va de descubriendo, está el tema de la masturbación. ¿Pero qué sucede cuando la masturbación en tu cuerpo sí la reconoces, pero te prohíben tocarte, te prohíben conocerte, te prohíben el placer desde que estás pequeña porque está mal visto, porque las niñas no deberíamos reconocer reconoc nuestro cuerpo, no deberíamos tocarlos. Entonces también está como esa prohibición desde de que estamos pequeñas, de que nuestros cuerpos no deberían sentir placer. Ahora, en contraproducencia a esto es que también no sabemos quién nos debería tocar o cómo nos deberían tocar. Y a través de ese reconocer quiénes nos tocan, cómo nos tocan, pues también qué son los placeres, porque de ahí viene el punto del, de la masturbación, y en el caso de, de en mi persona como lesbiana, era también eh, desde la adolescencia que no habían espacios sociales donde yo pudiera hablar de mis curiosidades, de mis deseos, de que tenía una vagina, de que esa vagina tenía capas, de que esas capas tenían eh, fondos, de que estos fondos tenían producían o segregaban, líquidos y yo también tenía un clítoris que para mí es como el eje del placer y que creo que todas las mujeres deberíamos eh, descubrir y que las niñas deberían saber qué es lo importante o, o del, del clitoris, porque es también un tema que nadie nos ha hablado. Y con esto, pues para reivindicar el tema de los cuerpos deseados es porque nos prohíbe la masturbación, y también nos marginan del deseo. Y es ahí donde las lesbianas rompen con esa idea. Porque um, es como te reconoces lesbiana y deseas a otra mujer. Pero como la decías, es todo un descubrimiento. Y buscamos en todos los medios posibles ver ese el, esa educación que no nos dan en películas, en libros, y en, y en otros espacios. Y queremos esto de saber qué cuerpos son deseados y cuerpos qué cuerpos no, y esto es lo que quiero retomar. ¿Por qué no nos enseñan a descubrirnos y por qué no nos enseñan a descubrir a las otras mujeres?
3: Sí, pues qué importante esto que nos menciona, Seidi, cómo se va construyendo la sexualidad, ¿No? Y cómo también se van omitiendo pues estos deseos, los cuerpos, los sentires, los placeres, sobre todo de las mujeres. ¿No? y sobre todo de las mujeres que nos atrevemos a amar a desear a otras mujeres pues bueno ahí se viene a construir una serie de tabús de estigma de discriminación incluso no una serie de violencias en torno a pues esta etiqueta de estas sexualidades prohibidas no o, o por lo menos como se históricamente se han considerado no el deseo lésbico el cuerpo de las mujeres lesbianas entonces bueno de esto vamos a seguir conversando y reflexionando pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas
5: Sórico sin género de dudas valiente sí
4: sumisa jamás
5: Sórico sin género de dudas crecer, luchar y
0: reconstruirnos juntas
3: Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando sobre sexualidad y deseo entre personas de la diversidad, pero muy particular de las mujeres lesbianas. Y tenemos a dos invitadas de lujo de la colectiva Catrachas de Honduras. Nos acompaña Indira y Seidi. Y antes de, de irnos a corte, Seidi nos comentaba respecto a cómo socialmente se va construyendo la sexualidad y el deseo, pues, desde la heteronorma, ¿no? La heterosexualidad obligatoria que viene pues a obscurecer, a invisibilizar y, e incluso a criminalizar todas aquellas sexualidad y deseo que se salga de la heterosexualidad, ¿no? Es decir, que eh, esa heterosexualidad que es un hombre y una mujer. Y nada más, ¿no? Sin embargo, pues también históricamente las mujeres lesbianas hemos resistido a estas diversas formas de asimilación y de violencia que existen eh, para ser asimiladas a este sistema heterosexual, ¿no? Y en este sentido, Indira, ¿qué nos podrás decir sobre la resistencia que ha habido de las mujeres lesbianas? por eh, hacer visible y por eh, revelarse ante este sistema pues, heterosexualidad, heterosexual perdón, y pues seguir viviendo su deseo, su sexualidad, su amor por las mujeres pues de manera libre. ¿no? ¿Qué nos podrás decir de esto?
0: Bueno, yo quiero decir que yo estoy totalmente emocionada, excitada y, y encantada de ser lesbiana. Porque hay cuerpos deseados y hay cuerpos no deseados. Muchos de estos cuerpos no deseados, como decía Sadie, están hechos por la parte de la comercialización, de la heteronorma, y son cuerpos que, que, que son desechados, como las mujeres que son arriba de los 50 años, mujeres que son VIH positivas, mujeres que han tenido cáncer, adultas, mayores, pero para nosotras, las lesbianas, que hemos descubierto nuestra sexualidad y hemos descubierto cómo hacer el amor y ese placer tan hermoso en todo momento de nuestra vida, y lo estoy diciendo desde una mirada lésbica, aquí las heterosexuales no sé cómo les estará o les irá, pero... Eh, el placer que nosotras vivimos es un placer fantástico. Y en este momento yo quiero sí hablar de lo que es el placer en la menopausia. Se ha dicho que a las mujeres hay que jubilarse porque en la menopausia ya, hay una ya no hay lubricación, ya no existiría ese placer y la verdad no es cierto. El mejor sexo del mundo, se lo digo, incluyendo a ustedes, las jóvenes, es en la etapa de la menopausia. Obviamente hay ciertas cosas que cambian, cambian los ritmos, los olores, los placeres, las miradas, es otra forma de hacer el amor, de tocarse, de verse, de desearse, pero que si alguna de ustedes dice tuvimos un encerrón lésbico que duró un fin de semana, las adultas podemos tener el mismo encerrón lésbico que dure cuatro o cinco días, con puro placer. Lo que tenemos que votar, y votar de verdad, es que no no somos cuerpos placenteros. Esto es un invento del patriarcado. Y haya o no haya lubricación, se busca, se encuentra. Es la forma en que tocamos, en que besamos, en que nos miramos, esos olores fabulosos y maravillosos. Es decir, no debería ni debe de haber en ningún momento de nuestra vida una parte que nos diga que nuestros cuerpos no son deseados de ninguna forma. Yo recuerdo... Eh, mucho la parte cuando trabajamos hace muchos años lo de VIH positiva, las mujeres VIH, y todo el mundo trabajaba el, el, el VIH y trabajábamos duramente, pero cuando una persona decía no, no hay estigma, no hay discriminación, y uno le decía harías el amor con una mujer VIH, inmediatamente decían que no, era como no pueden tener sexo, y eso no es cierto no debe de haber ningún tipo de limitación la única limitación es la que la mujer diga no quiero, pero tenemos placeres, tenemos orgasmos maravillosos, así que yo sí invito a las mujeres que están en la etapa entrando a la premenopausia o a la menopausia o a la posmenopausia que sigan, o deseando a otras personas, a otras mujeres, deseándose a sí mismas, tocándose, porque hay muchas formas de tener placer y es maravilloso. Así que, si hay más preguntas, aquí estoy.
4: Pues muy interesante esta perspectiva, esta, estas reflexiones, ¿no? que con que, que has generado en tu trayectoria, en tus estudios y en tus reflexiones y en experiencias vividas, ¿no? Eh, Indira, hay un tema muy importante que tiene que ver con la sexualización que implica la, la pornografía, ¿no? Este tema es, es una violencia cotidiana sistemática que tenemos un bombardeo constante en, en las redes, en todos los espacios, en donde la pornografía eh, genera una violencia cotidiana, ¿no? Y que eh, esta representación para las mujeres lesbianas, pues debe tener... Ciertas consecuencias. ¿Cómo podemos empezar a reflexionar esto y generar las, eh, pues las críticas ante estas simbolizaciones y esta representación que, que, se, que, que se le da a las mujeres? Y no solo la, la pornografía, sino todos los, en general, los medios de comunicación generan estas representaciones eh, de las mujeres lesbianas, ¿no? ¿Cómo empezamos a, a generar esta criticidad ante lo que implica esto?
0: Bueno, yo la verdad, eso es un consumo de este mundo capitalista explotador para hombres. La verdad, como lesbiana, si yo veo una escena de sexo lésbico, no tiene nada que ver con mi vida. No es una realidad. Obviamente es un producto comercial para hombres en explota y están haciendo explotación a las mujeres. Y es lo primero que hay que ver y es lo primero que hay que decir. Eso no es tener eh, relaciones lésbicas placenteras amorosas entre mujeres. Esto realmente es pura basura hecha para consumismo de los hombres, hecho por este patriarcado y este capitalismo. De acuerdísimo contigo, Indira,
2: y bueno, a propósito de, de estas cuestiones, te hemos preparado por ahí una musiquita especial que tú nos pediste. Eh, son unas canciones, que por, ¿por qué las elegiste esas, Indira? Y ahorita vamos con, con Seidi, que tenemos también otras otras inquietudes, otras preguntas con ella, pero antes de eso, y precisamente antes de irnos al, al corte, porque vamos a dejar esta musiquita, platícanos por qué elegiste estas canciones y qué tienen que ver con el tema
0: que estamos abordando hoy. Bueno, coincidir me encanta porque la vida nos da la oportunidad de conocer a muchas personas, hombres, mujeres, eh, personas, pero en mi vida hay mujeres con las que me encanta haber coincidido, no solo como feministas, como amigas, como colegas, como activistas, sino que como amantes. Y para mí, haber coincidido en este gran, gran, gran mundo con ellas es... Algo que le tengo que dar a la vida siempre, gracias. Y la otra canción que me gusta mucho también es porque es la vida. La vida nos da cosas buenas, nos trae a personas, nos da fuert eh, momentos duros, pero aquí estamos viviendo. Y yo creo que hay que vivirla, vivirla siempre y pensando que siempre vamos a coincidir con alguien que sea fabulosa o fabulosa, hermosa para nuestra vida, nuestra existencia, y que nosotras también podemos hacer que otras personas también tengan esta vida más placentera en todo momento. Sí, pues con eso, justamente con esta reflexión nos
2: vamos al siguiente corte. Antes justo les ponemos esta, esta música que nos recomendó, eh, Indira, justo para seguir hablando de, de este tema Coincidir
1: Soy vecino de este Coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio De coincidir Si navego con Tanto espacio Y con que empieza a florecer lazos sostengo entre mis manos más me alarman. tantos siglos, tantos mundos tanto espacio y coincidir Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
5: Histórico, sin sí. género
0: de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico,
5: sin género de dudas.
2: Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo escuchando Sórico y con un tema además que está súper bonito, pero también súper gustoso, placeroso, porque estamos hablando de eso, del placer, del sexo, del deseo. Y de, y de cuerpos eh, deseantes y de cuerpos que desean. Y, y para que nos clarifique un poco sobre eso, pues está aquí una de nuestras queridas amigas, Eiri, de Honduras, que, que tú has trabajado más sobre este tema, pero sobre todo cuando lo abordas con mujeres, además desde tu perspectiva de mujer lesbiana, y les dices que eh, tienen derecho al placer, al goce, al disfrute, no importa la edad y no importa el momento, porque de pronto muchas mujeres que ya llegan a los 50, los 60, los 70, creen que ya, eh, ya no es posible para ellas emocionarse, gozar, desear. No solamente eso, sino que además sus cuerpos ya no son deseados.
5: Sí, de verdad es que sí, agradezco mucho Indira que haya, que haya escogido esa canción, porque realmente... Para las mujeres lo más bonito es coincidir en un momento de placer y de amor, y la verdad es que la seducción es parte de, de hacerse desear y de ser deseado. Como lo habíamos retomado anteriormente, es como nos marginaron del deseo, y por, eh, eso principalmente porque habían cuerpos que se sí eran permitidos y son estos cuerpos que son delgados que son blancos que son sanos que son consumibles para un sistema y para también para una, una línea de comercialización y nos han inventado una idea del amor a través de lo de lo que se asume como lo hermoso como lo bello cuando realmente existen toda una diversidad de corporalidades donde eh, realmente el enfoque está en cómo coincidimos con esos cuerpos cómo transversalizamos el deseo a las miradas, las palabras, los roces, los poemas, todos estos cuerpos que sintieron, cuerpos gordos, cuerpos negros, cuerpos, bueno, cuerpos de mujeres que eh, no solo vivían con VIH, sino que también, como lo decía Indira, también pues cuerpos más allá de lo de lo que se asume como lo sano, o como el estético, realmente es como las mujeres debemos decirnos que somos hermosas, con todas nuestras eh, diferencias, con todas nuestras corporalidades que se expresan y se presentan de muchas maneras. Y eso realmente es lo bonito. Como lesbianas reconocemos que nuestro cuerpo primero es hermoso y que nuestras decisiones como, como mujeres, amantes de mujeres, eh, rompen, quitan destruyen esta idea de la heteronorma de decir que el cuerpo de la mujer solo es para el hombre y como lo mencionaba también Indira pues este, es, esta idea de la pornografía solo fue para que los cuerpos de las mujeres fueran usados y es ahí donde nosotras tenemos que reconocernos de que no somos un instrumento de, de placer para sino que somos un instrumento de placer por y por nosotras entonces es como volver a vernos desde una mirada eh, del, del, del deseo de, de nuestros deseos porque primero es saberse deseada y después cómo hacer que las otras personas sean, sean deseadas como cómo lesbiana yo tuve que aprender a seducir a otras mujeres a cómo en mi en mi sociedad donde todo estaba tan tan escondido tan criminalizado tan, tan realmente señalado era como como yo sé que Indira va a andar mucho más en esto, pero es como realmente yo veía a las mujeres mayores y era, era aquello tan hermoso, porque podía ver más allá de lo que se me vendía en los medios de comunicación, en el internet, en, en cómo nos decían que el amor tenía que ser joven, o cómo el amor tenía que ser eh, con cuerpos de, de 30, 60, 90, más allá de eso, y cómo yo podía también hacerme desear porque era un cuerpo desde otra simbología y desde eh, de otro misticismo. Y como esta canción, pues lo, lo menciono de nuevo, como esta canción de Coincidir, es parte también de que las mujeres trascendemos más allá de los cuerpos. Y esto es una idea muy bonita y es reivindicadora para las lesbianas y también espero que eh, para romper un poquito la heterosexualidad es como las mujeres rompen con el hecho de que solo son objetos de deseo.
3: Sí, completamente de acuerdo contigo, Seidi, sobre todo en, en esto que otras han llamado esa rebeldía, ¿no? Cómo las lesbianas se rebelan ante estos mandatos y esa primera rebeldía, pues, es en amar a otra mujer, a otra semejante, a, a otro, a ese cuerpo, ¿no? Similar. Al al de nosotras, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente es un acto que tiene un potencial transformador hacia el interior de nosotras mismas como mujeres, como lesbianas, pero también un efecto transformador a nivel social, a nivel... <coughs> Eh, político, ¿no? Y sobre todo me gustaría preguntarte a, a ti, Seidy, tú que te defines como una lesbiana con expresión de género masculina, ¿qué desafíos y qué grandezas y genialidades has encontrado de poder vivir tu deseo, tu sexualidad, así, con esa expresión de género, siendo una mujer lesbiana, pues, con esta expresión masculina?
5: Pues yo creo que uno de los primeros retos es ser visible. Porque ser visible es primero saberme mujer y segunda reconocerme como lesbiana y e gritarlo eh, que la gente lo mire y tal vez el reto más más como encabronado que he tenido es cuando me llaman o sea hombre o cuando me llaman caballero porque realmente yo quiero romper con esa norma de que las mujeres somos eh, que las mujeres en general deben ser eh, construidas bajo este tipo de hipersexualidad. Y cuando yo rompo con eso, es como, no, entonces tienes que encajarte en el binarismo de hombre. No, no es así. Las lesbianas, más que todo las lesbianas con expresión masculina, nos enfrentamos de cara a decirle al mundo, aquí estamos, y deseennos, deseennos porque estamos disponibles para todas las mujeres, porque ese es el mandato del lesbianismo, romper con todo aquel yugo, o todo aquel prejuicio que no, no te enseñe a construirte desde tu cuerpo y que no sea más que el placer puro de llegar al orgasmo, de llegar al placer, desde de cualquier forma, ya sea física, literaria, como le digo, arte, eh, hasta la idea, la idea del placer. Es, es como volver a, a preguntarnos qué es el placer y por qué mi cuerpo no puede ser placentero y por qué mi cuerpo tendría que encajar entre el hombre o la mujer. Más allá de eso, más allá de eso, ¿qué somos como cuerpo? y realmente cómo disfrutamos el cuerpo de otra mujer y es esa la reivindicación que tenemos como lesbianas con expresión masculina
4: definitivamente una experiencia muy, muy potente no lo que nos has compartido Seidi, eh, romper en este sistema pues patriarcal, misógino, lesbofóbico, lesbodiante. Como mujer lesbiana, pues es todo un reto, ¿no? Pero justamente las mujeres lesbianas han logrado, hemos logrado, pues generar eh, estas rupturas, ¿no? Sistémicas. ¿Qué de Indira? Cuando hablamos de mujeres lesbianas, ¿qué es lo que lo que te viene a la a,
0: a la mente? Eh, ahorita yo estaba gozando un poco cuando estaba hablando Seidi contando estas historias, porque de hecho yo soy una mujer letiana con expresión de género masculina también, <ríe> entonces eh, yo pienso en las, bueno, de hecho yo pienso en las mujeres todas como letianas, es decir, todas tienen, se pueden descubrir en cualquier momento de su vida que pueden amar a otra mujer o desear a otra mujer, para mí, ahí no siento yo que haya una, una gran división en mi mente, en mi cuerpo para ver una mujer y si yo, a mí me gusta una mujer me gustó entonces, pero que sí somos personas valientes, sí es cierto porque hay sociedades especialmente sociedades como la nuestra en Honduras, que son extremadamente violentas y muy patriarcales donde nos ven como competencias y no como parte de, sino que, y eso es, es muy peligroso también para nosotras, porque aunque no seamos el objeto de placer o de deseo de una mujer, si estamos cerca de una, podemos causar ese 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 odio, ese temor, esas masculinidades frágiles que hay por ahí, y muy violentas, y a veces hemos tenido problemas solo por el hecho de la expresión de género masculina. Pero... Insisto, ser lesbiana para mí es algo maravilloso. Amar, desear eh, a otras mujeres es, es, es impresionante porque de verdad es, es maravilloso, es maravilloso. Yo siento que, que la vida a mí sí me premió.
4: Sí, no, no, no. De, esto que nos has compartido, Indira, ha sido sumamente eh, interesante, ¿no? Y, y pues sobre todo... Esta ruptura constante que hacen las mujeres lesbianas desde su vivencia, desde su accionar, desde su, su existencia y resistencia lésbica, es una constante ruptura de este sistema ¿no? patriarcal y que a su vez pues hay muchas reflexiones que tenemos que hacernos ¿no? como mujeres lesbianas en este mundo que pues obliga a, a generar eh, pues desde... De, un, un, una reflexión constante ante lo que implica el patriarcado, las formas como nos relacionamos entre nosotras, con las otras, con nosotros, cómo eh, empezamos pues a, a desenredar eh, lo que el patriarcado ha, ha querido hacer con nosotras, ¿no? Y que a pesar de todo, el, pues se, se, seguimos en una constante existencia y resistencia haciendo una política constante para cambiar, pues, estos entornos, ¿no? La, las lesbianas han generado espacios eh, de, de un constante cambio, una constante crítica, y pues ahora el tema que hemos estado hablando también nos ha llevado al, al, al tema del cuerpo, los deseos, las corporeidades y, y, y cómo pues desde la lesbiandad se ha generado pues otras formas ¿no? de, de relacionarnos, de disfrutarnos y de, de generar estos placeres eh, entre en, en el compartirnos. Eh, vamos a ir a un corte pero regresamos a Sórico sin género de dudas.
5: Sonoridad. De construcción y empoderamiento Sórico, sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas
2: Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Agradecemos que sigan aquí en en la compañía del 104.3 de FM de la radio universitaria y de estas estaciones que están en eh, las distintas ciudades de eh, Jalisco, en donde eh, en esta tarde segunda seguramente están disfrutando, igual que nosotras, de este tema especial, un tema eh, que no necesariamente se escucha, se habla, se dialoga, porque luego creemos que hablar de sexo, hablar de placer, hablar de goce y de disfrute, eh, hay que hacerlo en la noche, a oscuritas, y que nadie nos vea, ¿no? Y no es así, estamos hablando con Indira y con Seidi, justamente para que nos hablen de, de lo que es el placer, el sexo, el goce, el disfrute de las mujeres eh, en las distintas edades, pero sobre todo rompiendo los mitos de que las mujeres ya en la edad avanzada, después de los 50, 60, 70, pues ya, ya no desean, ya no sienten y tampoco son deseadas. Bueno, justo hay que romper estos mitos de estas corporalidades y de estos, eh, de esto que nos hacen creer en el, el, en este heterocentrismo en el que vivimos. Y ellas nos hablan, Indira y Seidi. ¿Cómo hay otras formas de pensar, de desear y de sentir? Indira, estamos ya casi en la parte final de, del programa. Me gustaría mucho que compartieras con, con la audiencia cómo ha sido justamente, ¿tú cuántos años tienes? ¿Cómo te vives como lesbiana? ¿Cómo te vives además como mujer
0: deseante y deseada? Bueno, yo tengo 55. Eh, como ya dije, soy una mujer lesbiana con una expresión de género masculina y... Estoy súper feliz porque la semana pasada me tiraron un piropo, ustedes que fue increíble porque también tenemos que hablar acerca de, de esa parte de esos cuerpos deseados. Es decir, a veces con, con, con nosotras las mujeres con expresión de género masculina, no recibimos tantos piropos de otras mujeres o de lesbianas. No sé por qué, yo asumo, también por el mismo sistema patriarcal, pero siempre es bonito decirle a una persona que... Que es hermosa, que es guapa, que tiene una mirada fabulosa, una sonrisa hermosa, que es espectacularmente inteligente. Y ese tipo de cosas hay que vivirlas siempre a todas las edades, porque también eso es placer. Es placentero ver a una mujer a los ojos y solo tirarle una sonrisa, porque la hace sentir que está allí, que existe porque la mayor parte de las veces vamos haciendo esa separación de edades, vamos haciendo esa separación de cuerpos deseados y no deseados, y también a veces caemos nosotras mismas en esa heteronormatividad que nos empuja a decir sí y no, pero la verdad les digo, yo con 55 años tengo el mejor sexo del mundo, súper placentero, es increíble cómo las personas, las mujeres también lo tienen, lo sienten, es diferente. Y esto sí lo quiero decir. Si usted está en una edad ya premenopáusica o menopáusica o posmenopáusica, lo único que cambia es el ritmo, la forma en que nos tocamos, pero no va a cambiar el orgasmo. El orgasmo va a ser impresionantemente duradero, solo que cuesta un poco más llegar, pero se llega y después no se puede uno ni siquiera bajar. Pero para eso hay que sentir ese placer por esa otra mujer que está ahí, por ese otro cuerpo. El cuerpo cualquiera. Pero es increíble decirles que nuestra sexualidad no se acaba a los 40, a los 50 o a los 60, a los 70, no se acaba. Eso nos lo metieron en la cabeza, pero no no es verdad. Pueden pueden probar sus propios cuerpos con su autodeseo, pueden os, masturbarse, besar, enamorarse a la edad que quieran o solamente tener sexo con la persona que les guste, obviamente, porque eso nos hace sentir que seguimos vivas y que es podemos vivir mucho más con estos placeres que se nos quieren ser negados. Pero el sexo lésbico es maravilloso, no importa la edad, insisto, no importa la edad menopáusica, es, es diferente, pero es sabroso. Pues muchísimas gracias, Indira, definitivamente
3: estas reflexiones han sido... Muy importantes, eh, muy esclarecedoras, pero también pues muy esperanzadoras, ¿no? De saber que hay otras formas posibles, otras maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Desde lugares más libres, más dignos, más gozosos. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo, Indira y Seidi, por haber compartido con nosotras este programa. Ya estamos en los últimos minutos casi, pero bueno, no queremos despedirnos sin antes... Eh, unas palabras finales una reflexión última que quisieran poner en la mesa antes de irnos respecto bueno a todo esto de la sexualidad y el deseo, Seidy
5: Rondeo en esta idea que colocó Indira es sobre que el deseo es reivindicador y el deseo es algo de dos partes y realmente no debería ser eh, restringido ni debería tener límite para hacerse desear o ser deseado, porque me gusta mucho esta, esta desconstrucción de la heteronorma, donde nos construimos a través del placer. Y el placer también es reconocernos como parte de, de una mejor sociedad, que sabe que los cuerpos, todos aquellos cuerpos que con, eh, con los que convivimos, realmente tienen mucho que aportar, y eh, el sexo, el placer, el orgasmo, son el hilo conductor para sanarnos de muchas enfermedades y eso creo que realmente es parte de cómo el feminismo y también el hecho de nacer y sentirse y, y reconocerse como mujer es muy importante. No hay cuerpo que no pueda ser deseado y no hay cuerpo al cual no podemos nosotras eh, dejar de desear y esto es muy importante. El es, eh, para nosotros el, el lesbianismo es solamente la puerta abierta a a un mundo de orgasmos y de placeres.
2: Qué bueno. Pues Muchas gracias, Indira. Muchísimas gracias, Heidi, por eh, compartirnos estas reflexiones, pero compartirnos también sus deseos, eh, sus placeres, sus goces y sus disfrutes. Y bueno, eh, gracias a ustedes, eh, querida audiencia, que estuvieron hoy con nosotras. Gracias a... Eh, por supuesto a África que estuvo acá en, en los controles también a, a Gil Domínguez como les decíamos antes y a Estefanía Martínez, a Natalia Rojas gracias queridas gracias Lupita, nos sintonizamos el próximo domingo
3: así es, nos escuchamos el próximo domingo Sí,
2: pues esto fue Sórico, sin género de dudas, les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara eh, en este micrófono se, se despide a usted Lupita Ramos y recuerda que tenemos una cita el próximo domingo, pero antes le dejamos con esta musiquita que nos trajo precisamente Indira eh, para para eh, despedir el programa y que es eh, un agradecimiento a la vida con eso, con eso nos vamos agradeciéndole a la vida.
6: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito cuando cambia de planes. Ahora juega contigo, otras tantas comparte. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es. es vida lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca cobarde. Que lucha, que sueña, que perderás. Vida que vuelve. Que estás De vida repleta de gente Que nace y que vive Que viene Y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme y te mima, te hace sentir tan grande A veces eres un niño, a veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande Que luego te lo quita, me hace no ser de nadie A veces un sinsentido, otras tantas gigantes, Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista ah, y yo me dejo ser y tan bonita es es vida lo que me das vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha que sueña que perderás vida que vuelve. Que son estás vida repleta de gente que no sé qué vive,
1: que bien.
6: que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, que te mese con arte, que te trata de usted para luego arroparte. Te hace sentir valiente, otras tantas donar. Qué bonita la vida. Qué bonita la
1: vida.
6: Qué bonita la
7: vida. ¿Cómo ha sido mi experiencia de reconocer mi orientación sexual o de género ante otras personas? Esta resistencia del movimiento LGBT. -t 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 -t. Las veces que yo y mi pareja en su momento decidíamos o yo personalmente decidí abrirme o hablar de esta orientación o de esta preferencia, la razón siempre fue la libertad. Dejar de sentir el miedo, dejar de, de escondernos, 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 esta resistencia del movimiento LGBT aceptación completa y la total libertad a amar. Independientemente de si es una relación hombre-hombre, mujer-mujer, -hombre, eh, se trata de amor. Se trata de amor. Es una lucha que no debería de, de ser y que dejará de existir el día que se termine de entender que el amor tiene muchas formas de manifestarse dejar de sentir el miedo, dejar de, de escondernos de escondernos ¿Qué es lo que se llama? No es llama el nombre de ¿Qué es ni de los ni de niquen ya me chiles katí amante tel po cat mati mis yolti lana ope que te o amansí tiquita y no mis partía o niquen chito k se quino tel po kame otá que mati si que na pues mis yolti lana ya ya no que hace yo si va pil me neki me chiles nan machili eh y que quen el ya que más niquita en ya ya no si ni no si a que ni ya ya y pampa dejar de sentir el miedo dejar de, de escondernos se trata de amor
6: Crecí a morir y entonces yo me dejé crecer. ¿eh?
0: Ansia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario
1: que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.